0: Je l'aime parce qu'il est fou et il me fait toujours rire. Bienvenue sur
1: hors le podcast de mon papounet.
0: Alors bonjour à tous et bienvenue encore une fois à un épisode de hors Ici votre animateur Bruno ou euh, simplement Papounet, euh, comme bien m'appeler mes enfants. Euh, je vous disais dans mon intro que ce que je voulais avant tout, c'était euh, aller discuter avec des pères qui voulaient bien me partager leurs histoires. Euh, souvent, ce sont des témoignages qui ont été difficiles, mais je ne voulais pas uniquement mettre l'accent là-dessus. Euh, également, avoir la chance d'échanger de, avec des pères qui avaient des, des belles histoires à raconter, des beaux récits. Et c'est exactement le cas de mon prochain invité, Rodrigue, euh, Rodrigue le pirate, euh, qu'il aime bien se faire appeler. Et si j'avais à décrire Rodrigue en un mot, euh, ce serait tout simplement « joie ». Je ne me souviens pas d'une fois, parce qu'on a, on a eu la chance de se parler à quelques occasions, et à chaque fois, il y a toujours un, un, ce sourire accroché aux lèvres. Euh, ben en fait, vous, vous allez avoir autant de plaisir à l'écouter que j'ai eu à l'interviewer. Euh, où est-ce qu'il nous partage euh, ben, son parcours? Euh, puis à travers tout ça, ce qui, ce qui est très intéressant, ben, intéressant surtout, c'est qu'il est demeuré humble, euh, puis on voit surtout l'influence euh, qu'a eu son père euh, sur lui, de la façon qu'il a bien voulu euh, élever ses propres enfants. Évidemment, je ne vous dis pas tout. Euh, je vous inviterai à en faire l'écoute. Euh, et comme je vous disais, euh, je peux me côter, compter très chanceux d'avoir eu la chance de, de faire la rencontre de Rodrigue. Donc voilà, merci et bye-bye. Euh, OK, good. Écoute, je vais te dire merci, mais c'est un, un merci qui, qui est vraiment senti, mais tu sais, déjà ça, 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 là, tellement naturel. On s'est on, on parlé une fois. Euh, puis je pense que c'est la suite des choses. C'est la, la seconde fois, mais c'est sûrement pas la dernière fois, comme je t'avais dit, qu'on va se reparler.
1: Absolument, absolument. Euh, J'ai beaucoup pensé à toi d'ailleurs, puis je te remercie aussi là, de, de cette belle opportunité que tu nous donnes, honnêtement.
0: Ben tu as tellement raison parce que il y a une grande partie que je le fais pour moi tu dans le sens que je suis en train de d'aller un peu plus loin de ce que je faisais avant d'ailleurs la rencontre des gens pour moi c'est important puis je me rends compte que des fois euh, tu sais quand on prend juste la peine de s'ouvrir un peu plus aux gens l'impact que ça peut avoir euh, je me dis waouh les rencontres que je vais faire je ne sais pas où est-ce que ça va m'amener mais c'est sûr que ça va me permettre de grandir de pouvoir parler avec des pairs aussi je suis curieux. Hein, J'ai été voir un peu ce que tu faisais. Puis je me disais hey, « moi, jamais, j'aurais osé faire ça. <rire> ça prend beaucoup de... Je veux vo, pas dire du courage parce que je ne pense pas que tu dises, hey, je suis courageux en faisant ça parce que c'est tellement de naturel. Que je me suis dit, OK, ça, ça, ça ce n'est pas quelque chose que j'oserais faire. Mm. Euh, mais de voir quelqu'un qui le fait, puis en plus de voir que tu appliques ta fille là-dedans, je dit « dis, wow, ça, ça c'est juste parfait. C'est fou. Comment les enfants, ils ont juste tendance à faire tout ce qu'on ben, en fait, tout ce fait, mais comment qu on, qu on a une influence assez positive souvent, euh, souvent pour eux. Fait que ça, je trouve ça assez exceptionnel que tu le fasses. Là.
1: Ah, mais c est, c est, Ça me touche beaucoup venant d'un autre père sur ouais. de, euh, qui comprend <rire> tout simplement, écoute, les, les bienfaits de, de la transmission euh, de génération en génération. Mmh. Euh, si on remonte juste 100 ans en arrière, il y avait les papas et les mamans qui se transmettaient tu sais, les bonnes recettes de grand-mère, par exemple. Oui, oui, tout à fait. C'est le, le, le bon crémasse, là, si on parle. Ouais, ouais. C'est <rire> pas tout le monde qui va donner la recette. Puis j'ai des, des personnes qui me vendent des, des, des bouteilles, des personnes ici, un ami à nous, écoute, qui... Qui font des affaires d'ici à, à même temps, mais tu sais, euh, c'était des petits projets comme ça qui prennent le jour. Et le créma, c'est des recettes qui se communiquent de génération en génération et toute notre art, notre savoir, l'ADN, hein, ça va plus loin que ça. Oui, ouais, tout à fait. Tu, tu ouais. une, on se donne une belle direction à travers ça. C'est ça, c'est ça. Sûr.
0: Mais c'est pour ceux qui ne te connaissent pas. Si on faisait une introduction 101 un en deux, trois minutes, là, tu te présenterais comment, toi, Rodrigo? J'ai dit deux,
1: trois minutes, là, parce que oh mon on doit en parler, là. Ça, là. Tu viens de donner le sujet d'illustration pour. Parce que je fais gagner à chaque entrevue que je fais, une petite parenthèse, j'offre un avatar okay. à la personne avec un dessin, notre univers, une petite BD de quatre ouais, pages ouais. Et je l'ai fait participer, écoute, dans le livre que je suis en train de produire pour en arriver ouais. justement à ta question. Euh, parce que c'est un regroupement de rec... un recueil, un livre mm -hmm. de finissant. C'est okay. un livre de Finissin Je crois que nous, il n'y a pas de livre de, de, du contrat. Tu devrais rentrer à l'école, puis on devrait déjà te donner un livre, dire, regarde, c'est ça que tu vas avoir de l'aide dans cinq hein?
0: <rire> ans. Ouais, écoute. Je ne sais pas <rire> si y en a qui finiraient l'année la, ou pour les cinq ans, si <rire> ça comment j'allais finir d'ici là, mais bon.
1: Oh, ouais. Wow. Fait que ça, c'est ça ma, ma, ma contribution, écoute, de te, de, 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 te, de te partager dans ce livre Apprendre à réseauter. Okay. Et euh, qui est pour moi l'histoire, une certaine façon, de, de, de qui je suis. En, en deux, trois minutes, ouais. je commence, que tu stops chrono. Hein? <rire> non, t'inquiète, je dis ça comme ça, mais prends ton temps. <rire> OK. Ben, écoute, pour se, rester aligné avec les questions, euh, parce que c'est toujours comme une bonne bouffe hein, en, en ce moment. J'ai l'impression ouais. de prendre un bon café avec toi, j'ai l'impression mm -hmm. d'avoir quelque chose entre nous et c'est au-delà des limites. Donc, je crois dans cette, dans cette nouvelle ère de partage. Et pour moi, ça a commencé, je te dirais, euh, très, très, très loin. Le, 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 le processus de paternité. Mm -hmm. Parce que si je te parle un petit peu en deux, trois secondes, je vais te parler d'un deux minutes très abrégé d'étapes dans le temps qui mm -hmm. a été tout simplement pour moi, là où ça a commencé, ça a été à l'âge de 18 ans. Mm -hmm. C'est là où que tout ce que mon père, maman m'avait m'avaient laissé culturellement, venant d'un autre, autre pays, arrivé dans mm -hmm d'État, grand, avoir grandi un peu, pour les personnes qui sont un petit peu plus vers la cinquantaine, euh, le régime du Valier, d'accord? Mm -hmm. C'était de ce régime-là l'époque. Euh, donc, une dictature. Je sors d'un pays où la dictature était très, 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 très euh, violente et les choses ont continué jusqu'à aujourd'hui. Donc, je remercie mon père et ma mère aujourd'hui euh, mm -hmm. de m'avoir laissé une culture, la, la langue, parce que j'allais à l'école en français et mm -hmm. en espagnol. Ça, je ne te le cache pas. Et pour moi, ça a été très difficile euh, d'entreprendre euh, les deux mondes, parce que j'enlevais les accents en français, je les mettais en espagnol, et ça m'a amené à avoir une confusion, déjà que j'avais une confusion neurologique, okay. que j'ai découvert beaucoup plus tard. Et c'est ce qui m'a, en fin de compte, un puzzle. Moi, ma vie, c'est un puzzle. Mm -hmm. Tu comprends, tu ne tu sais pas par où commencer quand tu fais le casse-tête, mais tu sais que tu vas le finir. Et euh, j'ai fait, en fin de compte, un regroupement de tout euh, ce, ce, ce puzzle-là qui, qui continue à en manquer. Je continue à le finaliser. Et euh, ça m'a même une prise de conscience en lien avec toutes les, les, les origines d'où je venais, les activités que je fréquentais, la scolarisation que j'avais. Et tout va se placer là dans, 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 dans tout ce qu'on fait. Pour en arriver à 18 ans, j'ai eu un enfant, qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas fini mon secondaire, avec beaucoup de difficultés de concentration à l'école. Euh, donc, tout ce cercle, ce remue-ménage qui, 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 qui a eu lieu à cette époque-là m'a amené tout simplement à quitter l'école. Mon père m'a retiré de l'école parce que je dessinais sur mes cahiers euh, de, 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 de mathématiques. Je voyais des petits bonhommes. La personne m'expliquait et je voyais des petits bonhommes. Donc, je les dessinais. Mm -hmm. Et finalement, bien, écoute, mon père est venu à deux reprises. La première reprise est venue pour, pour me dire, écoute, que, de, de faire attention. C'est n'est pas un cahier de dessin. C est, c est... Mon père était graphiste, illustrateur aussi. Alors, il, il essayait de m'apporter quand même, parce qu'il m'apportait des mathématiques, lui, à la maison. Les angles, ouais. la perspective, euh, des choses que je rentrais déjà. Je comprenais l'algèbre, pour moi, ça a été très facile à l'école. Ouais. Je n'ai pas eu besoin d'aller si loin que ça. Euh, les choses de base, je trouvais ça difficile parce que ça prenait trop de temps. Alors, je, je me perdais là-dedans. Donc, les difficultés d'apprentissage scolaire liées aussi à un problème neurologique, euh, émotionnel aussi dû à un parcours quand même. Écoute, on fait des petits bons dans le temps. Mes parents se sont séparés entre-temps. Alors, j'ai vécu en tant qu'enfant aussi de, de famille monoparentale dans des secteurs où ce l'activité, euh, euh, c'est comment on peut dire ça, l'activité euh, malsaine est très bien à, à son élan au maximum.
0: Monoparental, monoparentale, tu vivais avec ton père ou tu vivais
1: avec ta mère? Je vivais avec ma mère, mais en compagnie des parents de mon père, c'est-à-dire mes oncles, mes tantes, dans une coopérative. Okay. Dans des endroits, écoute, dans... on vient de loin, là, donc on, on s'est toujours suivis. Donc, j'ai grandi quand même bien entouré sur le plan familial. Okay. Et, et là, ça l'a apporté beaucoup de richesse parce que les liens familiales, même étant séparés, ça nous amène à avoir des plus. Et c'est dans cette nouvelle ère que les gens sont arrivés et que justement les, 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 les problèmes matrimoniaux ont explosé puis les gens ont été obligés de se refaire dans un nouveau pays, Ben nous, on roulait autour de tout ça avec culture, apprentissage, on va travailler plus fort à l'école parce qu'on va être mieux instruit, on va faire plus d'argent, on va avoir un titre, parce que les parents qui sont arrivés sont arrivés dans le but justement que leurs enfants c'est dû qu'ils puissent avoir une carrière pour pouvoir avoir des jours plus glorieux.
0: Tu es, à, es arrivé ici à quel âge? En fait, cool. tu viens sais de quel pays, tout simplement? Oui, ben, de...
1: je, je suis d'origine chilienne. Je okay. viens du Chili, euh, né en, à San Santiago. Okay. Euh, avoir connu légèrement mon pays, euh, je te dirais, physiquement, mais oh, je ouais. suis retourné à plusieurs reprises. Dans la totalité, je te dirais, à l'âge de 7 ans pour un 3 mois et à l'âge de 14 ans pour voir les cousins puis avoir le oh, ouais, ouais, premier ouais. Noël qu'on vit puis tout. Là. Ça m'a amené aussi à prendre conscience que l'éducation, c'était plus ici que je la voulais parce ouais. que j'avais plus de portes, plus de possibilités. Euh, alors, euh, quand les, les, les personnes là-bas, des cousins disent, quand tu vas venir nous voir, ça me fait mal au cœur de leur dire bientôt. Parce que je ne sais pas si je vais avoir le goût de retourner avec l'économie actuelle qui se passe là-bas. Parce que me connaissant, je serais sûrement le premier en train de bâtir des drapeaux en avant. Euh, <rire> donc, euh, si je me dis, j je, si j'avais grandi là-bas, euh, sûrement que j'aurais déjà été comme dans un autre... Euh, dans un autre range, dans un autre circuit. Donc, et alors, ce circuit-là m'a amené ici. Ce bagage culturel m'a amené vers le côté professionnel, à me former. Étant parent, je n'ai pas eu le choix de me tourner vers euh, ce qui me manquait le plus, apprendre à être un père. Apprendre à être responsable dans ma vie comme père à 18 ans, quand il faut que tu aimes ça aller jouer au basket, tu aimes ça aller jouer avec les amis. Euh, C'était plus pareil. Je venais de passer dans un autre monde, une autre réalité venait de sourire à moi et ayant vu ma mère, mon père, tout cet aspect culturel qui nous a amenés dans un pays où ce qu'on a eu de la, la pas de la difficulté à s'intégrer, mais il y en a qui se sont pas intégrés. ce que je, je, je remonte la question Il y a eu des personnes qui ont eu la misère à s'intégrer ouais. et d'autres qui se sont bien intégrés. Dont nous, cette génération euh, d'enfants qui ont suivi un peu les règlements scolaires, qui ont suivi un peu contre de l'actualité et qui ont pris des tangentes professionnels qui nous ont amenés aujourd'hui à avoir cette belle conversation euh, pour pouvoir justement apprendre à se présenter <rire> justement dans tout ça. Et moi, c'était une grosse thérapie à chaque fois à ta barnouche. <rire> ben,
0: <rire> Disons, on se met dans le contexte, tu as 18 <rire> ouais. ans, là, là tu me dis... En fait, tu me disais que tu
1: avais grandi ben, à Montréal, Montréal-Nord, si
0: je me trompe. C'est ça, j'ai
1: grandi, je te dirais, au Chelaga-Maisonneuve. OK, au Chelaga-Maisonneuve. Okay, donc... Au chelaga neuve avec toutes les broum-broum. Oui, oui, tout
0: à fait. tu es, t es, t es, t es un, ben, un adolescent 18 ans. Officiellement, légalement, tu es un adulte, mais dans ton corps ou dans, dans ta tête, tu es souvent encore un, un adolescent
1: Absolument. qui veut
0: triper, qui veut chiller, puis là, boum, puis... tu un, un enfant. On fait quoi à 18 ans quand, quand tu apprends? Je... Écoute, j'ai envie de dire que c'était une belle surprise. C'était quelque chose qui était
1: planifié ou c'était... Euh, écoute, je te dirais, comme pour garder la crédibilité de la, de, de la situation, <rire> je te dirais qu'il y a eu beaucoup, beaucoup... L'éducation aussi, on parle... J'ai beaucoup de, de demandes aujourd'hui où j'ai pu répondre à l'éducation des, des, sexuelle chez les enfants. Ça, c'est mm -hmm. une base que ça serait super intéressant d'en parler dans une autre case. Wow, oui, tout à fait. Euh, dans une autre case, gars, je fais une BD déjà avec toi, là, même. Là. Ouais, <rire> même... Réel, on...
0: <rire> on va faire un livre à la fin. Ah, j'en doute pas, j'en doute pas.
1: Donc. donc... En prenant conscience, écoute, que je venais devenir père, c'est sûr et certain que moi, je venais de… Je, je voyais mes amis qui avaient des enfants parce que j'étais plus jeune, qui en arrachaient parce qu'ils n'avaient pas de job, puis qu'ils n'avaient pas ici, qu'il fallait qu'ils payent une pension, puis que c'était un bordel, qu'ils avaient six ou sept enfants de femmes différentes, etc. Puis moi, je me suis dit, je ne vais jamais faire ça. Par mm -hmm. défaut, je me suis retrouvé comme le rôle à l'envers dans une société qui peut-être est à l'envers où c'est la mère qui a les enfants et le père vient de temps en temps. Dans mon cas à moi, j'ai eu mon garçon qui a, ça a été une expérience incroyable où j'ai appris beaucoup et sans lui je ne me serais jamais autant dédié à mon rôle de père. Pourquoi? Parce que ça m'a amené à aller chercher des ressources qui m'ont amené à m'éduquer, à aller plus loin dans cette, euh, dans, dans cette game. Parce que tu ne peux, peux pas pas jouer dans cette game-là. Tu comprends l'idée. Euh, alors J'avais ce plan-là et je me suis dit, OK, j'ai eu mon enfant pour sauter vraiment, écoute, très vite dans le temps. Euh, comment faire de l'argent? Vite,
0: vite. Et Si, si j'ai envie de faire du pouce, est-ce que oui. le fait d'avoir un enfant jeune à 18 ans t'a permis de te responsabiliser, de, de devenir un peu plus mature? Parce que je ne sais pas, dans le contexte que, que tu étais, mm -hmm. on, a, on a à peu près le même tranche d'âge. À 18 ans, on est encore en chilling mode. ou est-ce que... Est-ce que le fait d'avoir un enfant, tu disais hey, « Là, il euh, faut que j'arrête de niaiser, puis il puis, 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 faut que je sois sérieux. » Surtout que tu me disais que tu étais ben, père monoparental. Habituellement, tu dis c'est les femmes, puis là, c'était toi, en tant qu'homme, qui devais s'occuper de. Et, et, exactement, homme à, qui venait, venir. Ouais.
1: Exactement. Donc, j'avais, écoute, je te fais des, 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 des petits sauts dans le temps, mais ouais. euh, la, première, euh, la première expérience que j'ai eue par rapport à une personne qui a eu un enfant très jeune, moi, ça beaucoup les cloches. Donc, ça a été dans le contexte, justement, quand j'avais fait mon premier voyage euh, à mon pays, au Chili, euh, j'étais tombé en amour d'une cousine, écoute, épouvantable. et qui ne tombe pas en amour avec sa cousine, hein? c'est comme... <rire> Ou son cousin. Ah, oh, mon cousin, il est tellement beau, et tout le kit. Alors, écoute, j'ai eu tout simplement une prise d'amour pour cette cousine et que je la salue si elle est là quelque part. Écoute, fort possible qu'elle ne fera peut-être jamais cette vidéo, mais bon. <rire> et je suis retourné à l'âge de 4, 14 ans, ben, on a vécu une belle histoire d'amour entre deux cousins, même. Ça a été la plus belle chose. Et par la suite, quand on parle d'une belle histoire d'amour, c'est-à-dire sainement, d'accord Je te parle, oh, ouais, on se donné la fait. main, on s'est donné même un petit bisou en cachette, même, là, puis on s'est fait poigner par nos parents, puis on nous a fait la morale et toute l'inquiétude. <rire> on a eu droit à tout, mais on est resté avec ce cœur, on, on s'aime. Euh, il y a eu, une, écoute, toute la, la belle expérience, écoute, de cette belle jeunesse. Et que quand j'ai appris après qu'à l'âge de très jeune, et est restée enceinte. Ça m'a sonné les cloches. Il y a eu quelque chose qui m'a affecté. parce que j'avais un proche que j'aimais qui a été maman très jeune dans le contexte où elle qu ce qu'elle était. Qu'est-ce qu'elle a fait Quand on nous dit ici au Canada, il ne faut pas avoir d'enfants jeunes parce que tu, tu, tu vas rater tes études. Tu vas rater tes études. Et ouais. Il y avait vraiment ça. Alors, ça devenait pesant. Et ça devenait pesant aussi pour les jeunes filles que je côtoyais, qui étaient enceintes, et que, oh non, qu'est-ce que je vais dire à mon père? Qu'est-ce que je vais dire à ma mère? Ma vie est foutue. Alors, tout le monde grandissait dans cette ambiance. Alors, moi, quand j'ai décidé d'avoir enf... mon enfant, wow. euh, mon fils, parce que on n'était pas dans la pleine éducation sexuelle, on a la pleine éducation de la, la bienveillance à tous les niveaux, euh, ça a été tout simplement, je te dirais, une prise de conscience, parce que c'était le quatrième avortement qui s'en venait. Les trois Ooh, autres étaient okay. conscients, d'autres, même un accident. Oh euh, ouais. Et euh, après ça, moi, je me suis dit, non way, on ne peut pas jouer à ça. Je comprends.
0: Je comprends
1: Alors, ouais. c'est là, la prise de conscience tout de suite, parce que, pour moi, la vie, j'avais une prise de conscience que la vie était importante avant, parce que j'aimais les enfants. Même, je me souviens très petit que j'avais une attirance, quelque chose, une, une saine attirance vers cet univers de, aïe, oh, je, me, je me sens tellement bien avec ça. Et et c'est là j'ai décidé, non, on va pas faire la suite. Alors, on va assumer. Alors, elle aussi, elle a eu peur. J'ai eu peur. On s'est donné la main. On s'est embarqué oh ouais. et connu avec la maman à l'école. Me... Ben,
0: J'imagine, parce que j'ose croire qu'à 18 ans, tu n'as pas de carrière, tu n'as pas de profession. Tu fais des... Ce qu'on appelle... Et au Québec, des job-ins.
1: Exact. Fait là, tu arrives avec un enfant, puis là, euh, je, fais quoi, euh, je fais quoi? Je fais quoi? Je fais comment? <rire> exact. Et, et ça, tu vois, entre la job-in, avant que j'aie mon enfant, et la sortie de l'école que mon père, j'ai eu, en fin fait, de compte, il m'a placé dans une école spécialisée, mon père, mm -hmm. en graphique, avec des adultes. Et dans ce processus de carrière, on me sort d'une école qui ne fit pas, on me met tout de suite dans une école avec des adultes qui fonctionnent, mon père imprimeur. Oups, l'enfant est né entre-temps, euh, il y a eu des choix à faire, des remises en question, l'éducation qui rentre. Je me suis formé comme éducateur après, j'ai été sur le plancher, j'ai assisté, écoute, dans mon parcours avec des enfantistes, des opportunités d'un niveau de l'éducation et continuer par la suite à faire de la formation pour me rendre après ça dans des académies pour pouvoir me dire, écoute, là, je me lance comme illustrateur, concepteur, aller chercher tout ça, parce que mon père était graphiste, il y avait besoin d'aide, et moi je commençais à prendre plus de conscience de ce talent qu'il y avait dans la famille, et c'est de là que la formation et un bac en multimédia m'est venu à cœur, tout en ayant l'éducation et les formations comme éducateur, je suis rentré comme éducateur, après ça j'ai été chercher des formations spécialisées pour pouvoir justement faire de l'accompagnement, et avoir des opportunités sur le plancher avec l'Université de Montréal pour poursuivre avec des enfants dans le domaine de l'autisme et avoir travaillé avec des enfants à des filles particuliers m'a amené à compléter, je te dirais, le père, parce que j'avais des enfants, des reconstructions de famille. Donc, euh, tout ça, tu dans la salade qu'on est en train de bouger, là, c'est pour te donner en fin de compte toutes les pistes possibles que j'ai été obligé, et en même temps, accueillir pleinement et la réfléchir, parce qu'à chaque fois qu'il y avait une décision fallait que je prenne, il fallait que je m'assoie que j'aille une référence quelque part, soit en éducation, soit avec des personnes que j'aime, la famille, du vécu et même la valeur spirituelle à jouer à travers ça.
0: Mais Il hein? y, y a une chose que ton père semble avoir compris euh, assez tôt puis je trouve ça très intéressant parce que ce n'est pas tous les pères, mm. euh, je dirais, immigrants qui auraient, comment dire, qui auraient osé faire ce que ton père a fait. C'est de reconnaître qu'il y avait un potentiel, qu'il y avait un talent de dire, regarde... Il n'est peut-être pas fait pour les bancs d'école pour l'instant. J'ai besoin d'aide, mais il y a quelque chose que je peux l'accompagner. Tu, sais, tu me dis qu'il t'a pris et tu t'a mis dans une école spécialisée pour justement développer ce potentiel-là.
1: Exactement. Ça bien, ça, je trouve. Absolument. Absolument. Et c'est là, je crois qu'il a, a été responsable. Je crois ouais. que c'est la, la seule fois que j'ai pu prendre conscience de l'investissement qu'il était en train de faire mm -hmm. par rapport à, à, à ma vie, pas à ma carrière, à ma ouais. vie. Euh, il ne me voyait pas, lui, euh, garde, il ne me parlait pas de diplôme, il ne me parlait pas de.. Il me dit si tu veux réussir dans ce que tu fais, fais ce que tu aimes. Et mm -hmm. tu vas avoir en fin de compte des certifications qui vont venir avec ça. Et c'est de là, en fin fait, de compte, que tous ces apprentissages-là euh, sont venus par la suite. Euh, où ce que mon père a eu comme travailleur autonome aussi, écoute, son entreprise, euh, il a toujours été autonome. Aujourd'hui, écoute, il est enseignant, enseigne de façon autonome. Euh, ce qu'il aime faire, donc, il se replace. Alors, tout, tout rentre, je dis, tout s'aligne bien euh, dans ce processus-là. Alors, euh, chose que je n'ai pas négligée à cet âge-là, parce que je me dis, si on peut, mon père a été la première personne qui m'a payé pour dessiner.
0: OK, il t'a engagé, donc tu étais employé
1: par Exactement. ton père, là. Exactement. Okay. Et pour en arriver là, j'ai dû faire une formation. Il a été obligé, lui, de me diriger. Obligé, en quelque sorte, obligé, parce qu'il voyait ce potentiel-là puis il ne pouvait pas passer à côté, parce que sinon, il loupait complètement sa vocation. Ouais. Alors, euh, pendant que j'ai lâché l'école, qu'on a fait cette transition, on lâche, on se place, on regarde, on juge. Euh, il m'a dit, tu restes à la maison, c'est pour dessiner. Cool. Il m'a dit, voici le titre, voici les anneaux, voici les commanditaires, go, suivre Je pars à... Il est parti à 9h le matin, il est revenu à 5h pour évaluer l'affiche. Ça m'avait pris peut-être un 8h à la l'affaire, parce ouais. que je voulais vraiment être impeccable. Euh, je continue, j'ai peinturé les anneaux, couleurs, les titres, impeccable. Il rentre, il regarde le dessin. Et tout de suite, il dit, ici, ça dépasse. Ici, ça dépasse. Tes <rire> cercles ne sont pas bien en dedans de la ligne noire que j'avais fait, que je t'avais dit de faire. OK. Je regarde. C'est vrai, mais ouais. qui, va le voir. qui va le voir? Tiens, lui, il l'a vu. Oh, tu ouais. comprends l'idée? Donc, euh, là, il prend mon dessin. Chut, chut, Sérieux? Je... Il le met à côté. Il me dit, il faut que tu recommences. Il sort. J'ai trouvé ça, euh, là, là il venait complètement de me dire Mais regarde, il y a quelque chose qui veut me dire, quelque chose que je ne comprends pas. Je devais-tu je, je devais pleurer, accepter, tout lâcher. Mais j'avais déjà ce comportement de moi. Ce qu'il venait de faire, ce n'était pas pour rien, parce que s'il déchire quelque chose, c'est parce qu'il a vu quelque chose. Ça, Tu l'avais déjà compris, ça. Bien, connaissant la dynamique entre toi et ton père. Je, ouais. je comprenais que c'était toujours l'excellence puis qu'il faisait attention à son lettrage. Il faisait attention, écoute, à la beauté du graphisme, à la beauté, à l'esthétisme, à la raison de pourquoi Deux-Polices c'est important dans une affiche, pourquoi les Bien. couleurs doivent être... T'sais, tout ça, je te passe très vite. Alors, il sent, je suis resté en train de réfléchir un bon cinq minutes, puis là, je l'entends, ding-dong, ding-dong, il me dit, « Rod, viens m'aider. » Donc, il rentre, quand je m'en vais à la porte, il rentre aussi, puis il rentre avec une valise, un portfolio, avec des crayons, avec du matériel, puis il met ça à côté, il me dit, viens, j'ai une table à dessin à en bas pour toi. Je vais en bas, on monte la table à dessin, on monte dans la même heure tout, et en, dans deux heures, j'étais assis. Avec une superbe table à dessin, des crayons Pantone, Écoute, j'avais 24 couleurs de crayons Pantone, Allez vous acheter ça, là, vous autres, là, aujourd'hui. Et des feuilles, du lettre à 7, une boîte de lettre à 7, écoute, de 24 polices de caractères différentes, avec toutes, tu en passant par la pica à l'unité de mesure la plus. Facile aujourd'hui, le pixel.
0: Donc, tu n'avais aucune idée que ton père, derrière le fait qu'il a déchiré ton dessin, il y avait un autre projet. Là. Il y avait un plan pour toi qui était déjà fait.
1: Eh oui, mon ami. Il y avait un plan, lui, il avait planifié tout ça. Là. Donc, euh, il y allait de façon euh, très artistique. Alors aujourd'hui, je rends, je rends grâce à Dieu, même pour le père, que, que j'ai eu parce qu'il a compris, puis aujourd'hui, je lui retourne toute cette technologie en l'aidant à naviguer dans cet univers, parce que mon grand-père était typographe, mon père était illustrateur, concepteur et imprimeur, euh, et il m'a dit, il va falloir que tu te former quand les machines à couleurs sont rentrées à l'imprimerie, pas le numérique, les machines à couleurs, d'accord? On vient de la presse, deux couleurs, euh, Donc, cet univers-là, la chambre noire, quand tu fais justement, là, et que tu viens boucher là, avec la petite pommade, et que tu viens boucher les petits trous pour que l'image soit impeccable, ton noir a un noir exquis, puis un blanc exquis, 100 les deux. Alors, là, tu comprends un peu l'idée?
0: Tout à fait. Là, 18 ans, tu as un enfant,
1: tu es un peu seul à l'élever, j'imagine, parce que ce que tu me dis, c'est que la mère n'était pas nécessairement prête. Exactement. Je crois qu'on a eu euh, le père a été présent, la mère a été présente à des divers niveaux. La maman, après ça, bien écoute, elle a reconstruit sa vie et elle est partie à Guadeloupe, où donc je suis resté à temps plein avec mon garçon à l'âge de 8 ans. Donc, euh, je, je, on n'a été pas confrontés, mais en fin de compte, je désirais avoir. Il y avait une guerre plus que d'autres choses, manque d'expérience, mais avec tout ça, ça nous a amené, écoute, à à cheminer par la suite écoute, avec des belles aventures, des beaux défis et des échecs aussi à travers tout ça dus à des lacunes parce qu'à euh, 18 ans, ben, il a été obligé, lui, de, fumer, de partir de ses propres ailes. Et moi, je planifiais justement toute cette... Euh, cette abondance en, en, en encadrement émotionnel, maman n'était plus là, donc je devais compenser. Euh, je n'ai ouais. pas eu euh, des copines dans ma ouais. vie leur garde à tout craquer. J'ai eu deux personnes qui m'ont appuyé ouais. euh, dans divers stades. Et aujourd'hui, euh, la mère des filles, qui était le, mon premier, mon, mon garçon, la mère des filles, qui a été un deuxième échec après 15 ans, qu'on s'est retrouvé dans toute une panoplie d'aventures ouais, ouais. pour en arriver à la plus petite de sept ans, qu'une famille réconstituée. Donc, et dans le bon de tout ça, il y a toujours eu une stabilité. Euh, ça, c'est un autre livre, parce que j'étais en train de l'écrire, ce livre-là, pour ne pas dénoncer, mais plutôt pour encourager que ce n'est pas la solution, tu comprends, aujourd'hui, parce que j'ai été obligé de prendre des avenues pour être plus de temps avec mes enfants et trouver des solutions très vite financièrement et de comprendre un peu un processus de système. Donc, je ne pouvais pas avoir la liberté de faire ça si j'avais du 9 à 5. Alors, il fallait que je trouve des solutions de petits travaux qui sont très payants dans le domaine que j'étais. Alors, c'est de là où l'enseignement est rentré. Euh, pourquoi? Parce que je savais que je pouvais avoir des petites heures et compléter une journée euh, au complet ben, si j'étais du 9 à 5, Donc, il y avait des comparaisons parce que j'étais professeur, j'étais enseignant en informatique, concepteur et tout ça. Donc, j'allais chercher vraiment ce que j'avais de besoin. Et c'est sûr que je me suis arrangé avec mon garçon, je me suis arrangé avec la famille des temps que je ne pouvais pas aller chercher les filles. Mais aujourd'hui, ça crée beaucoup, beaucoup en faisant tout ce bon-là, parce que le papa travailleur autonome, euh, tout ça euh, est venu jouer. Et mon épouse actuelle, mais c'est sûr et certain que ça fait 12 ans qu'on qu qu est ensemble, et elle a participé aussi à la guérison aussi de l'échec que j'ai eu avec la maman des filles, mm -hmm. euh, qui a été une attente de 5 ans de sa part pour pouvoir m'accompagner, attendre que je finisse, que je guérisse. Et les propres enfants ont dit, écoute, ça serait une belle personne à vivre ensemble, ils se à se marier. Les filles, ah oui, ils pourraient se marier. C'est là que l'histoire d'amour a commencé. Donc, euh, les ailes, on les avait. Sauf qu'on a appris à les utiliser, à avoir des ailes de fer dans tout ça et redonner à notre communauté. Donc Je te fais un petit survol pour te présenter un peu, grosso modo, du manuel jusqu'au web, qui est le titre du livre. <rire> du manuel jusqu'au web. Et le manuel part de tout ça. Parce que j'étais obligé de faire des chandails à 18 ans, à les vendre pour les shows parce que je trouvais qu'il y avait une bonne idée. Là. Donc, en faisant des chandails, je les achetais deux pièces, je les vendais à 15 pièces. Euh, des fois, ça fonctionnait, des fois, ça ne fonctionnait pas. Des fois, le design était beau. Il y en avait un autre qui arrivait avec une affaire plus pétée, J'essayais de faire comme lui. Fait que les meilleurs là-dedans réussissaient. Euh, alors, très jeune, j'ai été exposé à cette euh, réalité de faire des sous, dont j'ai même été joué à l'âge de 17 ans au métro. Euh, et j'en revenais avec 140 par jour, en jouant 4 heures par jour. Mais c'est.
0: Comment est-ce que c'est. Euh... Je dirais ce, cette valeur-là que tu t'es inculquée, mais j'imagine évidemment avec le soutien de ton père aussi. Là, l'importance, t'es rendu parent euh, monoparental, oui et non, mais quand même, tu dois faire des, euh, des sacrifices pour t'investir euh, et être reconnu dans ton rôle de père. Là, ce que tu me dis, c'est que tu n'avais pas le choix d'assurer cette stabilité-là.
1: Mais comment est-ce que ton gars, il évolue dans tout ça? Parce que ton deuxième enfant, tu l'as eu à quel âge? En fait? Mon, mon, fin de compte, mon premier enfant de, 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 30, de, de 28 ans, 29 ans, pardon, actuellement, je l'ai eu à l'âge de 19 ans, 18 ans. Okay. Donc, lui, il a vécu un petit peu, je te dirais, euh, dans tout ce brouillon de vie, là, qui est devenu, en fin de compte, un propre jusqu'à aujourd'hui. Mais il a été dans toute la force euh, expérimentale, lui, de la vie qu'il n'a pas voulu avoir. Il ne voulait pas avoir des parents séparés très jeunes. Il ne voulait pas grandir dans un bordel émotionnel. Il ne voulait pas avoir un deuxième échec d'un deuxième couple et se retrouver dans une même situation. Il ne voulait pas. Il y a eu des souffrances qui nous ont amenés à nous déchirer dans certaines situations. Euh, Aujourd'hui, on est plus adulte, on est plus conscient. Euh, il y a un retour. On a des blessures. On essaye en tant que père aussi de toujours protéger nos enfants et qui leur donner des bonnes valeurs afin qu'ils puissent nous parler avec les mêmes valeurs un jour. Tu comprends? Donc oui, on a commis des erreurs en tant que père, on commet des erreurs en tant qu'enfant, parce que j'ai été enfant aussi face à ma mère, que je comprends mieux aujourd'hui, grâce à ma famille, grâce à ses sacrifices, elle aussi, qu'elle a dû faire pour pouvoir justement élever ses enfants, ou ce qu'elle a été obligée de couper pour pouvoir justement nous donner. Aujourd'hui, c'est pareil. On essaie d'élever nos enfants. On, on est vraiment aujourd'hui, je suis extrêmement heureux de faire partie de cette nouvelle vie que je ne changerais pour rien au monde. Mais mes enfants sont des combattants de guerre. La dernière, ouais. je te dis, c'est celle qui vient de mettre du bonheur et le lien de tout ça. Ouais. Elle a quel âge maintenant? Euh, la plus petite, elle a 7 ans, s'appelle Maïva. Mm -hmm. J'en ai. 18 qui s'appelle Megan, une euh, de 20 aimants, des vraies combattantes de vie, de parents, écoute, euh, avec des valeurs ajoutées et tout le kit. Et mon garçon qui a 29 ans, qui était, je te dirais, le grand guerrier formé pour cette vie, parce qu'aujourd'hui, il va à la chasse, il chasse le sanglier. Euh, il est capable de dépeser, de faire des saucisses, euh, un vrai guerrier, avec une vraie lance. Même. Alors, euh, pour moi, je suis fier de ça, puis fier de ce qu'il est rendu aujourd'hui, parce que euh, il a sûrement, écoute, hérité des, le meilleur des deux mondes de ses parents.
0: Donc... Bien, tu dis que tu es fier, j'imagine, fier de sa réussite, mais également, je suis fier de ce que tu as pu réussir toi aussi, parce que c'est ce n'est pas tous les hommes qui, qui, qui réussissent à passer à travers tout, tout, toutes ces étapes-là.
1: Absolument, absolument. Puis des moments de, 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 de difficulté, écoute, on en passe tous. J'ai même eu euh, la réflexion sur le suicide. Mm -hmm. Je me voyais pendu. Okay. Je vivais quelque chose de terrible. Écoute, quand tu as un deuxième couple après 15 ans puis que tu vois que ça n'a pas de sens, ouais ouais. j'ai pensé, j'avais peur, j'avais la chienne de cette pensée-là. Et à chaque jour que je, que je passais à côté de cet arbre-là, je me préparais, je mettais une ceinture, je mettais, je regardais des films, je regardais les conséquences, je voyais un peu l'univers des personnes qui l'avaient fait. Euh, je, je voyais un peu la répercussion. Et je me suis dit, je n'arriverai pas. Alors, je n'arriverai pas. J'avais tellement, écoute, une douleur interne qui était comme inconcevable que seuls les parents, les gens qui vivent une souffrance similaire vont peut-être mieux comprendre. Ils n'auront même pas à dire, écoute, ils font même pas de commentaires. C'est comme... Pourquoi Parce que les personnes qui viennent te donner un commentaire, écoute, je comprends ce que tu vis, puis qui ne l'a pas vécu, c'est pas vrai qu'on va comprendre. Tu peux avoir de l'empathie, je ressens, je sympathise. Il y a des mots pour ça. Euh, fait que oui. Et à chaque fois, là, ma déduction était tout simplement, j'arrivais au résultat, mes enfants vont en subir les conséquences. Je ne pouvais pas être égoïste à ce point-là de dire, écoute, si je fais ça lui s'en va avec sa mère, on lui défait tout son réseau d'amis, euh, il va être obligé de vivre le calvaire, euh, se faire une idée, vivre avec un... Tu sais, mes deux filles, euh, quel type de vie ils auraient eu? Quel type de... de je sais pas. Alors, tout ça, c'était plus compliqué, écoute, pogner ça, se mettre là, puis voir les conséquences, parce que je ne voulais... Je sentais que c'était pas ça. C est, c est... Alors, les sacrifices ont été non à ça. Non non plus au découragement. Tout à fait. Non à, la, à, la, à, la, à cette, à cette mauvais esprit, que non, non, je me suis. J'ai été chercher de l'aide tout de suite. Je suis allé dans, le, dans ma propre communauté d'école. J'ai besoin d'aide. Je viens d'être séparé. Euh, je ne sais pas quoi faire. Je tremble quand je parle. Je veux voir si. J'avais même un bagage en éducation, d'accord? J'avais tout ça qui était là, mais je ne pouvais pas. Euh, je, je, le père capotait, là. Mais par contre, l'éducateur a été obligé de sortir de tout ça parce que je ne voulais pas alimenter. Oui. Les thérapies sont bonnes, mais je ne voulais pas alimenter ce, ce côté pesant de tout le monde. Déjà que le mien, je n'arrivais pas à le supporter. Alors, je me suis retiré très vite de cette thérapie, qui a duré trois semaines, où ce que je voyais, que je me suis dit, mais voyons, j'ai les outils, j'ai les outils, j'ai les outils, parce que je voyais qu'il y avait des parents qui n'avaient pas les outils. Alors, je me suis dit, je sors de mon rôle de père et je me mets sur lui en mode éducateur. Donc, et...
0: ça t'a aidé, ça, mais je veux dire, ce n'est pas... Ce n'est pas tous les pères qui l'ont, c'est euh, cette opportunité-là, cette chance-là d'avoir des outils, des moyens et les utiliser. Là.
1: Absolument. Je ne pourrais pas te dire absolument parce que j'ai eu des, 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 des témoignages d'autres pères qui ont utilisé d'autres formules. Je crois ouais. que ce qui était là m'appartenait à moi propre pour pouvoir justement continuer à alimenter cette belle, ce, ce bel univers que l'éducation, je savais que j'étais capable. Parce que j'avais eu des enfants, j'avais participé dans les écoles, j'avais eu des groupes, j'avais suivi des enfants, autistes et tout le kit. Donc, écoute, je, je me suis dit tout le temps de ces thérapies que j'allais entendre des pères pleurer, euh, des femmes aussi, parce que c'était parents, d'accord, qui vivaient des séparations, puis que j'entendais euh, ce qui se faisait. Je me, là, j'ai commencé à avoir des flashs. Et si ma femme avait fait ça, et si ma femme avait fait ça, ouais, ouais. Je, me, je me sors de cet univers. Je prends le rôle de l'éducateur et je m'attache aux personnes qui sont capables de m'aider dans l'action. Alors, je me suis tout simplement joint, et en ce moment-là, j'ai rencontré un très bel organisme communautaire qui s'appelle la Maisonnette des parents, dont j'ai rencontré en ce moment-là euh, la personne de ma femme, Josiane Pelletier, qui est éducatrice, qui est maman, qui est intervenante, qui travaille dans le communautaire à temps plein. Man. Ouais, une, ouais. grosse émotion que tu viens voir, là. là. <rire> <rire> ben, Alors, ce,
0: que, ce que je trouve le fun, c'est que malgré toutes ces difficultés-là, hum. Tu sais, avais une finalité, c'était toujours être là pour, pour tes enfants. C'est drôle que tu mentionnes ça parce que bien souvent, des pères ont cette, cette envie, bien malgré, d'abandonner, de, mm -hmm. de se résigner, de dire Je ne suis plus capable, mais toi, tu as, as trouvé le courage pour dire, non, je peux, écoute, je ne je peux juste pas, là. je ne mm -hmm. peux, peux pas abandonner, je ne le fais pas pour moi, je le fais pour mes enfants, là.
1: Absolument, même. Tu viens de toucher une belle corde à ce niveau-là, parce que je crois que la première des choses, quand on a dit aujourd'hui, j'ai toujours cru à l'école à la maison. J'ai toujours cru qu'on pouvait avoir une société aussi, plus le côté philanthropique de, de, de notre société, euh, notre communauté. Aujourd'hui, on est en mm -hmm. train de le vivre. Alors, j'avais un rêve un jour avec ma sœur. On s'est dit, et si la planète s'arrêtait On s'est se posé à l'âge de huit ans, en regardant un film qui nous a beaucoup touchés. Parce qu'on a pleuré de ce film-là, euh, qui était un film, écoute, euh, euh, en lien avec le Christ, en lien avec le premier film de Jésus que tout le monde voit. Là. <rire> puis ça, ça nous avait marqué, tout simplement, la bonté de l'homme. Parce qu'on ne comprenait pas le côté, parce qu'on a grandi dans ce côté aussi, toujours, « Ah, oh, Dieu va nous bénir, Dieu va nous protéger. Oh » ouais. Et à un moment donné, tu grandis là-dedans, puis tu ne le vois pas. Tu fais confiance à ta mère. Tu fais confiance à ton, ce qu'on te passe. Pour ça, cette valeur spirituelle, aussi, on est obligé d'aller la chercher dans ces moments-là. Les valeurs que ton père, les valeurs spirituelles que tu peux avoir, pourquoi tu t'es consacré envers... Alors, la valeur spirituelle, il n'y a pas cinq, six clés. Il y en a juste un. Et celle-là, pour moi, a été de me tourner justement vers le ciel et de me dire, écoutez, si tu es là, tu vas me bénir, tu vas comprendre, tu vas me guider. Et c'est à travers là que ma foi, elle a commencé à se prendre en main. Parce que je l'alimentais. Alors, quand je me suis sorti du groupe de parents, je me suis dirigé vers des organismes où j'ai rencontré euh, la personne qui marche toujours avec moi et qui me soutient dans tous les projets, qui voit les difficultés que je peux vivre et comment elle peut alimenter, me soutenir du mieux que je mm -hmm. peux. Euh, elle est, en fin de compte, le deuxième capitaine dans le bateau euh, parce qu'elle consulte toujours ce qu'on va faire. On se consulte, on essaie d'être, surtout aujourd'hui, des parents euh, un peu plus techniques. Parce qu'on mm -hmm. a des compétences et en même temps, on se donne la possibilité d'être parent et d'être impatient.
0: Eh, <rire> écoute, tu soulèves tellement un bon point, hein, parce que je pense que moi-même, des fois, on se met tellement de pression. Euh, tu en tant qu'homme, dans la société, on ne peut pas, on peut pas, il faut qu'on soit parfait, il faut qu'on soit à la hauteur de. Mais c'est comme si on ne se donne pas la chance, des fois, de faire des erreurs et puis d'être puis mm. vulnérable. Puis, Absolument. Dans une certaine
1: mesure, oui. Absolument. Euh, J'ai vu l'enfer, comme on dit, dans les cinq, six premiers mois. Quand on dit « j'ai vu », j'ai vu toutes sortes d'émotions que je ne voulais pas toucher. J'ai eu des oncles qui m'ont aidé, des tantes, euh, Kim Perrault, qui m'ont aidé beaucoup, une tante super géniale, euh, qui ont compris euh, que j'avais besoin d'aide, euh, un de mes oncles chelo qui a été là aussi, donc avec les gens qui vont vraiment écoute, avoir un impact. Ce n'est pas tout le monde qui est capable de donner des bons conseils ou de t'accueillir dans cette situation-là. Alors, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Puis aujourd'hui, bien, euh, grâce à l'exemple de ma mère, j'ai pu entreprendre justement cette carrière de père. Grâce à l'absence de mon père, j'ai pu entreprendre, écoute, de l'aimer du côté euh, plus artistique, plus entrepreneur. Mon père est devenu mon père quand j'ai compris ce que c'était l'entrepreneuriat.
0: C'est assez paradoxal. Tu dis, grâce à la présence de ma mère, j'ai su comment être père. Et grâce à cause ou en raison de l'absence de, de mon père, j'ai pu devenir un meilleur entrepreneur. Donc, comprendre les fonctionnalités. Je dis ça, 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 ça c'est l'intervenant moi qui parle. Oui, tu as bien fait, man. Comprendre les fait. fonctionnalités de ça, comment s'impliquer. Ça Maintenant, la relation a, a, avec ton, ton, ton fils, euh, elle est comment, tu dirais? Je
1: te dirais, elle est stable. Elle est stable. On est Quand... dans un temps, je te dirais, de réflexion. Ces, ces derniers huit mois, je crois, qu'on s'est parlé, comme on dit dans le casse. Il m'a parlé très fortement, qui est venu toucher mon cœur et je n'ai pas peur, écoute, de le, de le, de le partager. Euh, il a toujours été une bonne source de réflexion, mon garçon. Euh, il a toujours apporté, en fin de compte, il m'a toujours apporté l'or juste euh, dans la vision qu'il avait, en fin de compte, en tant qu'enfant et que je dois comprendre de plus en plus parce qu'on vit dans une étape ou ce que ça casse, où ça passe. Tu comprends l'idée? Euh, alors, euh, il m'a très bien mentionné, écoute, dans un partage qui euh, qu ne voudrait pas être un père comme moi. Il ne sera jamais un père comme moi. Et ça m'a tellement touché, parce que je le sais qu'il va être la meilleure version de moi-même. Tu comprends? Alors, j'ai pu répondre à ça de façon très sage. Outrement, peut-être ailleurs, avant peut-être, je ne sais pas dans quel temps, dans quelques passées d'années, des années j'aurais peut-être réagi j'aurais peut-être fait la morale, et quoi, je me suis occupé de toi, j'ai fait si, mais aujourd'hui, la réponse que j'ai pu comme, lui donner par rapport à ça, qui m'a fait réfléchir, donc il m'a dit, je... il ne peut pas passer par les mêmes affaires que moi j'ai passées, les mêmes erreurs que j'ai commises, c'est tout à fait normal, mm -hmm. parce que je lui ai mentionné tout simplement au contraire, tu vas être mieux équipé, tu vas être mieux préparé, tu vas avoir en fin de compte plus de discernement, parce que tu, tu vas avoir un enfant, écoute, là où ce que tu vas être là, là. Alors, tu vas pouvoir vivre la paternité à 100 Chose que je n'ai pas réussi à faire quand que lui est arrivé à l'âge de 8 ans. Et l'importance de construire le caractère de l'enfant, un père et une mère, c'est entre 0 et 7 ans. Il y a un cycle qui se fait là, que j'ai compris tout en processus d'éducation, euh, à l'école, etc., tous les séminaires qu'on peut avoir. Euh, écoute, euh, il y a des, des carences, comme j'en ai eu. Alors, je ne peux pas dire qu'il y a tort. Et je peux affirmer que dans ce que je lui ai raconté, il, il, on a raison. Alors, c'est tout ça qui vient faire, écoute, là aujourd'hui, on s'écrit. On s'écrit, on est délicat dans la façon qu'on partage, on s'encourage, on ne répond pas aux niaiseries. T'sais, on n'est pas là, hey, je lui envoie, c'est sûr, certains des petits coucous de temps en temps oh. parce que j'alimente. Mais je respecte son silence, je respecte, écoute des fois des beaux textes qu'on écrit. Et des fois, jusqu'à ce que je lui envoie, il va dire un merci, c'est super, je comprends ce qu'il veut dire. Mm -hmm. Alors, euh, on est là, on navigue, on entreprend. puis on... Et les autres enfants, bien écoute, sont dans le démarrage, il y en a d'autres qui ont commencé à voler. Petit travail. d'autres qui sont encore ici qui, c est, c est, qui veulent devenir, devenir youtubeurs. Alors, on, est, on, est, on l'équipe pour qu'elle devienne Youtuber.
0: Ben, je pense <rire> qu'ils ont la meilleure personne pour les équiper là, au niveau <rire> multimédia. Faut faut qu Est-ce que, est que les enfants, ils ont suivi tes traces euh, dans le domaine du dessin multimédia? Oui,
1: ou oui, oui, ils, ont, oui ils, ils ont les jeunes.
0: <rire> ah oui? Ben j'ose croire, ton grand-père oui. était typographiste. Tu dis, ton père était graphiste. Toi, tu es <rire>
1: designer multimédia, euh, puis... Ouais. Euh, Écoute, une de mes filles, je fais la parenthèse, mais oui, celle de, 20, de 18 ans, elle a commencé écoute, à, à se prendre en charge en écrivant un livre, en, en étant dans des communautés artistiques aussi, wow. en participant à des concours, en jouant aussi sur le net, qui devient aussi très... très elle est très cartésienne. Elle était bonne à l'école. Je l'ai sortie de l'école parce que la communauté, la commission scolaire ou ce qu'elle était, je ne dirais pas pour des questions de crédibilité, oh ouais. euh, n'arrivait pas à justement subvenir justement, aux attentes qu'elle avait, elle, en tant qu'élève. OK, on ne s'occupe pas assez de moi, on ne répond pas assez aux besoins, euh, je sais, pas. donc que j'essaie d'appeler le directeur ou la directrice de l'école et que ça prenne une semaine à dire, oh, excusez-nous, monsieur, nos systèmes, une pas. Écoute, je me suis dit, c'est une petite société, on, on, la, on la forme pour de, la plus grosse société. Elle m'a dit clairement, la raison pour laquelle que je veux sortir de l'école, c'est que je fais du 35 heures semaine assis. Hey, tu fais du 9 à 5. Ouais. Incluant les lunchs.
0: Ouais, ouais, je comprends. T'sais?
1: et sans le déplacement d'autobus. Et Elle m'avait fait un calcul épouvantable. Elle a calculé, elle, durant l'année, de façon stratégique, pourquoi elle allait redoubler son secondaire 4. Et elle était consciente des notes qu'elle allait avoir pour reprendre après d'autres choses. Elle avait planifié tout ça. Moi, ce que j'ai regardé là-dedans, ce n'est pas de dire, « Oh non, tu vas finir l'école. » J'ai regardé la façon que son cerveau fonctionne, que je me suis dit, « est en train de planifier une année, là. » Alors, je me suis dit, fais ce que tu as à faire, joue, performe, si tu as des niveaux, demande-moi des cycles et qu'ils puissent s'ouvrir aujourd'hui, qu'on puisse justement rediriger des... le bon sens, parce qu'il y a des très bonnes choses, écoute, qu'on développe en jouant au jeu, ou les habilités psychologiques, les habilités aussi mentales, les neurones aussi qu'on active pour pouvoir un jour faire un travail, avoir joué peut-être pendant quatre ans, à un moment donné, elle va avoir une belle opportunité de pouvoir réaliser peut-être une affaire dans programmation ou en direction de jeu, ou ce qu'elle va faire, clic de même, puis ça va lui rapporter en fin de compte encore plus. On, on commence à parler de publication. On commence à parler d'histoire. Je lui ai acheté une petite tablette, un euh, petit ordinateur qu'elle avait là qu'on utilise. Donc, je ne donne pas tout tout de suite. Je mets les choses afin que, un peu comme un guerrier qui s'en va à la guerre et que sur le chemin, on lui propose, en fin de compte, des outils pour aller justement vers ce dragon. Donc, on lui propose une épée, il faut qu'elle dessine sur une petite tablette avant de commencer sur la grande. Tiens, il euh, faut qu'elle commence à trouver son confort ergonomique avant d'acheter une belle chaise. On ne va pas la prendre, on va la faire sur mesure.
0: Dirais-tu que tu permets à tes enfants, de, un peu comme ton père le fait, de vivre ce potentiel-là Donc de permettre de se réaliser, puis c'est pas nécessairement selon les normes, les attentes de la société, mais selon ce qu'ils veulent eux, puis toi, es juste la type de soutien. Est-ce que c'est comme ça que tu le vois?
1: Absolument, absolument, parce que je focus sur un horaire très rigide sur ce que je fais présentement, et je crois, comme tu dis, par l'exemple, viennent en fin de compte ces recommandations aussi, parce que j'amène aussi le côté euh, discipline à la maison, ok mm -hmm. c'est l'heure de laver-toilette, et tout le monde, la plus petite jusqu'au plus grand, il y a il n'y a pas de privilège où il y en a, dépendamment de l'implication. Ouais, chaque... Donc, la plus grande, écoute, elle fini de faire ces choses pour qu'elle va plus vite. La petite vient de faire la morale. Moi, je peux te faire ci? Est-ce que tu as fini ça? Non? Fini de... Oui, mais Mégane est couchée. Hey, elle, elle a fini.
0: Oui, ah, elle, elle a fini.
1: C'est comme... Vas-y. que Là, c'est des, des, des petits roches comme ça qu'on a à la maison, mais on essaie de garder quand même un grand équilibre à ce niveau-là. Et le langage paternel, si l'enfant, écoute, te dit, écoute, tu as de rentrer dans ma chambre, parce que c'est vrai, j'ai tendance à ouvrir la chambre et rentrer parce que je vais porter quelque chose à côté, parce que je fais le dilat Et ça, c'est ma mère qui le faisait. Puis je lui dis, je m'excuse, je me rends compte que ma mère faisait ça. Ouais. Je vais essayer de faire attention, de cogner. Mais si je cogne une fois, attends pas trois minutes, là, puis me dire oui, après, là, parce que ça, là, ça devient insupportable. <rire> la patience, c'est comme, attends, j'ai cogné, il répond. là c'est mon temps, je te fais ça, je te pisse ça, parce que je sais que c'est important pour toi. Ouais, ouais, je comprends. Autant que c'est important pour moi le dessin. T'sais, pour ça, des fois, je me couche à trois heures du matin. J'ai un, un petit roche de dessin, là. mais pour pouvoir être correct. Donc, c'est là les sacrifices, encore une fois. OK, tu donnes ici, tu planifies là, on mange ensemble, l'heure du souper est là. Il faut s'arrêter, il faut donner du temps, mais pas dans le mauvais sens. Parce que, après ça, je sais que je vais avoir de 7 à 8 pour écrire, à 7 à 9 pour faire. Et je côtoie des amis de la France qui sont, écoute, merveilleux, mais l'horaire n'est pas différent. Fait que des fois, à minuit, les autres, ils se lèvent là-bas. Fait que, hey, salut, bon matin. Hey, bon matin. Fait que c'est comme il est parti. T'sais...